0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Podculture.fr. Moi, c'est Benji, et je suis accompagné de Clément.
1: Coucou tout le monde Oui D'Anthony
0: Bonjour Et d'Alex Hello, hello Alors, on va changer un petit peu les règles du podcast pour cette saison 2, pour ce premier épisode, en vous proposant quelques petites recommandations euh, de notre cru, et on va commencer avec Alex.
2: Ok, on commence par moi, j'étais pas du tout prêt, prêt mais c'est pas grave. Alors, euh, pour la petite recommandation, euh, je vais partir sur de l'anime, une série d'animation que j'ai découvert récemment, mais qui date de 2018, et qui s'appelle Sora Yori Motoi Alors, c'est une traduction, pas en français, mais en anglais, qui s'appelle A Place Further Than the Universe. Donc, une place qui est au-delà de l'univers. Et c'est une série d'animation qu'on peut trouver sur Crunchyroll, donc euh, service de streaming. Vous pouvez euh, regarder pas mal de films d'animation, de dramas... Euh, et donc, de séries en ligne. Et donc, ça parle de quoi? Ça parle en fait de Shiraze, qui est une jeune lycéenne, et qui est une fille d'une célèbre, une célèbre exploratrice, qui a disparu en fait en Antarctique. Et comme elle est persuadée que sa mère est vivante, elle va essayer de tout mettre en œuvre pour, mais pour partir et intégrer en fait une expédition qui doit repartir en Antarctique, une expédition japonaise avec des, des gens qui sont, il y a des scientifiques mais aussi qui sont en fait euh, d'assaut, d'organisation, enfin, d'ONG et, euh, et donc en fait on va suivre un petit peu euh, ce qu'elle fait pour, euh, pour participer à cette expédition, elle va rencontrer d'autres filles à son collège, c'est une fille qui est assez esselée et d'autres filles qui ont aussi envie de partir, de, de partir en voyage et aussi de se découvrir elle-même et donc c'est euh, un style un peu on va dire tranche de vie, hein, ce qu'on appelle slice of life mais aussi un peu d'aventure, c'est c'est pas mal comique mais euh, sans être de gros gags mais il y a aussi il euh, aussi un petit peu de juste qu'il faut en fait de drame et c'est vraiment une série qui fait du bien il y a 13 épisodes l'animation est vraiment sympa le cara design aussi des, des différents personnages euh, fonctionne bien elles ont chacune leur identité et c'est vraiment quelque chose qui fait voilà qui fait une bouffée d'air frais qui fait du bien c'est un appel à l'aventure et, euh, et qui est qui est fun et puis voilà qui, euh, qui parle aussi un petit peu d'accepter bah, à faire le deuil, mais d'une jolie manière, les chansons qui sont insérées, les insert dans l'animé sont bien trouvées, elles arrivent toujours au bon moment, notamment une qui ne peut qu émouvoir donc voilà, c'était donc une très belle découverte pour moi, donc A Place Further Than The Universe, disponible sur Crunchyroll, et euh, bah, je le conseille beaucoup, ça se dévore très rapidement, je vous dis 13 épisodes de 20 minutes, et voilà, donc série de 2018 qui vous permettra de partir un petit peu avec ces jeunes lycéennes en Antarctique, avec les pingouins, mais pas que. Et euh, voilà, donc ça, vous, on mettra, je suppose, les, les liens dans le podcast. Donc voilà, c'est ma recommandation de ce mois.
0: Parfait, je te remercie. Anthony, qu'est-ce que tu
3: as à nous recommander Alors moi, ces jours-ci, je suis sur un, sur un jeu, sur un RPG qui vient de Chine, qui s'appelle « Shuan Yuan Sword 7. Je ne garantis pas la prononciation, malheureusement je ne connais pas du tout le mandarin. Euh, C'est un action RPG qui prend place dans la mythologie chinoise. Il y a un petit, une petite influence d'histoire des Trois Royaumes hein, qui a donné lieu à des centaines, des milliers de films, de livres et de, de bandes dessinées. Euh, C'est sorti l'année dernière sur PC, je crois que c'était en octobre 2020. Et ça sort ces jours-ci sur Xbox One et PS4. Je peux pas te donner la date exacte, puisque certains revendeurs l'annoncent le 30 septembre, d'autres l'annoncent le 12 octobre. Donc, le... on verra. Dans tous les cas, c'est un... une très bonne surprise. C'est vraiment une très bonne surprise parce que, d'abord, c'est le 7 septième... enfin, c'est vraisemblablement le 7ème où apparemment il y en a plusieurs. Il y a des spin-offs dans cette série euh, qui est euh, menée par un studio de développement qui s'appelle Domo Studio. Euh, mais c'est le, je crois bien que c'est le premier qui sort en Occident. Et sa particularité, c'est que, bien qu'il soit un RPG asiatique, il s'inspire principalement de, de la structure des RPG occidentaux. Euh, beaucoup l'ont comparé à The Witcher 2, notamment, parce qu'il reprend sa structure de petites zones... Euh... Relié par des touloirs, en gros. Hein. On est libre de se balader, mais c'est pas un monde ouvert, comme The Witcher 3. Euh, donc, ça raconte l'histoire d'un guerrier qui s'appelle Taishizao, euh, qui se retrouve un peu dans une situation compliquée, puisque sa sœur, dont il prenait soin depuis son enfance, après la mort tragique de leurs parents, euh, se fait assassiner par un monstre. Particularité, magie oblige, elle n'est pas vraiment morte, elle devient une sorte de fantôme. Et le but du jeu va, de, de sa tête, va être d'essayer de, de se venger et surtout de lui faire retrouver une forme physique euh, réelle, pas de, de ne plus être un fantôme. Alors il y a des très grosses influences bien sûr de Fantasy, tout en prenant place, tout en s'inspirant de l'histoire chinoise, c'est plutôt bien foutu, les tombats sont assez. sont assez euh, dynamiques. Ça se joue facilement. Techniquement, c'est pas exceptionnel. On sent que c'est un jeu qui a pas énormément de moyens. Ça reste un petit studio, ça reste un... La Chine n'a pas encore euh, les capacités de développement des euh, AAA modernes, mais on sent qu'il y a quand même une volonté de s'en approcher. Euh, c'est bien raconté. Il y a même une traduction française. Enfin, les voix sont en chinois, mais euh, euh, les sous-titres sont en français. Honnêtement, la traduction est pas toujours exceptionnelle, il y a quelques petites fautes de temps en temps, y a même des... parfois il y a des mots qui disparaissent tout simplement du sous-titre, mais ça reste compréhensible et ça reste plutôt bien bien mené pour, pour un jeu qui a sûrement pas une, un budget énorme pour traduction. On peut saluer au moins l'effort d'avoir proposé du français. Et euh, du coup je le recommande parce que c'est assez court, ça se termine en une quinzaine d'heures, mais c'est une quinzaine d'heures tout à fait sympathiques et ça, ça fait plaisir en fait de trouver des RPG qui viennent d'autres horizons et qui ont des choses différentes à raconter. Voilà tout.
0: Ok, super, je te remercie. On, euh, le fait d'insister sur le nombre d'heures peut être intéressant, mais on y reviendra plus tard. Euh, okay. Clément, je te laisse nous donner ta recommandation et derrière, évidemment, enchaîner sur le sujet du jour.
1: Très bien, merci beaucoup. Euh, oui, bah alors on a parlé d'un jeu vidéo, on a parlé d'un animé. Euh, moi, du coup, j'ai envie de vous parler d'un roman que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps et qui m'a vraiment, euh, vraiment donné beaucoup de plaisir. C'est un roman de Pierre Lemaître. C'est un auteur que vous ne connaissez peut-être pas, mais vous connaissez sans doute euh, « Au revoir là-haut », qui est l'un de ses romans et qui a été adapté au cinéma il y a quelques années par Albert Dupontel. À l'époque, il avait gagné pas mal de César, ce film, donc euh, ça a bénéficié quand même d'une bonne, euh, bonne exposition. Et en fait, ce roman de Pierre Lemaître s'appelle « Mémoire de nos peines », et en fait, c'est la troisième euh, itération d'une trilogie dont « Au revoir là-haut » est le premier volume. Alors du coup, c'est peut-être un peu compliqué dit comme ça, mais en gros, vous avez une trilogie qui s'appelle « Les enfants du désastre », qui contient « Au revoir là-haut »,« Couleur de l'incendie », le second volume, et « Miroir de nos peines », qui est le troisième, et le livre dont là, je vais vous dire quelques mots. Parce qu'en fait, chaque livre est interconnecté et euh, partage avec ses voisins le, le sujet qui est l'entre-deux-guerres, en fait, entre les deux guerres mondiales. Mais euh, c'est des livres qu'on peut tout à fait lire séparément et qui ont chacun leur propre histoire. Et donc, euh, « Mémoire de nos peines », c'est un livre qui, qui commence juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale et qui, en fait, va suivre à travers le péripétie de, de personnages divers et variés, en fait, le moment où la France va être envahie par les Allemands et euh, où, en fait, la guerre va être perdue de manière assez spectaculaire et assez rapide. Et, en fait, Pierre maître a un talent incontestable. C'est un auteur qu'on qu ne présente plus trop parce qu'il a beaucoup d'années dans le milieu. C'est un auteur de Polar à la base. Et là, en fait, il s'essaye un un, un type de roman beaucoup plus entre l'historique et le, vraiment la fiction pure, en fait parce qu'il y a des, des situations qui sont tous au feu réel, quand bien même elles sont inspirées et étayées par des faits réels. Et c'est euh, un bonheur à parcourir. Les livres sont gros, mais ils se lisent extrêmement bien. Tu as une fluidité narrative, tu as des, des personnages qui sont tous attachants, enfin vraiment un truc euh, dans, dans un système, dans un scénario qui est vraiment relié à la guerre de près, donc qui n'est pas toujours très drôle. Euh, t'as une humanité folle qui se dégage de tout ce, de ce, tout ce petit monde là et euh, voilà c'est un plaisir de lire Pierre le Maître et euh, donc Miroir de nos peines qui est le troisième livre des enfants du désastre c'est une vraie recommandation que je vous fais parce que euh, peu importe les, lequel des trois livres vous allez lire ce sera forcément bien et au revoir là-haut c'est parfait pour débuter Mémoire de nos peines c'est parfait pour terminer voilà lisez et lisez ces livres là c'est formidable <rire> c'est parfait je te remercie on peut enchaîner avec le sujet du jour, euh, qui est un sujet que j'ai proposé, donc je me permets de l'introduire auprès de vous. Euh, ce sujet, c'est euh, œuvres courtes et œuvres longues. Un sujet qui peut paraître, euh, ma foi, pas très intéressant au premier regard, et pourtant, il renferme bien plus que ce qu'on voudrait bien y, lui prêter. Euh, parce qu'en en fait, quand on dit œuvre courte, œuvre longue, ça renvoie déjà à la notion de temps, donc qui est a priori subjective. On se dit, mais pourquoi on parle de ça alors que quelque chose peut être court pour l'un et... Euh, Long pour l'autre alors que c'est c'est pas forcément quelque chose que qui, qui bénéficie d'un consensus universel et déjà pourtant on se dit on emploie tous ces expressions c'est long c'est court et on a une idée un peu globale d'une d'une durée moyenne pour une oeuvre alors en plus elle va varier selon les selon les médiums donc c'est pas toujours évident mais on va dire un film ça peut durer une certaine une certaine durée un livre ça peut être assez long un jeu vidéo euh, sur 100 heures ce serait plutôt long sur 3 heures ce serait plutôt court mais alors Déjà, pourquoi on dit ça Qu'est-ce qu'on peut euh, en retirer, nous, en termes d'expérience, de, en fait Qu'est-ce qui, qu qui change selon qu'on considère une œuvre longue ou une œuvre courte Est-ce que ça va influencer la manière dont ces œuvres-là sont construites Et en coulisses, par ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire qu'une œuvre soit longue ou courte Est-ce que c'est simplement le reflet de la volonté de son auteur ou de son autrice Ou est-ce que ça peut être aussi le reflet d'un système de production et d'une industrie pour chacun de ces médiums qu'on vient d'évoquer c'est un peu tout ça qu'on va passer en revue dans, ce, dans cet épisode, et j'espère que ce sera aussi intéressant que ça l'est dans ma tête. Et du coup, pour ouvrir cet épisode, on peut commencer par la question qui se présente à nous en premier lieu, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est, long ou court Sur quoi on se repose Qu'est-ce que ça vous inspire comme, comme réflexion, les amis Je vous laisse la parole.
3: Alors, ce qui si est long ou ce qui est court, euh, ça dépend... Bah oui, déjà, ça dépend complètement des œuvres, des du type d'œuvre. La question n'est pas la même pour un film, n'est pas la même pour un jeu vidéo, mais je pense que c'est une question qui est très importante actuellement, puisque je ne sais pas si vous avez en tête, de... il y a quelques années, tournait beaucoup sur Internet un petit graphique qui parlait des... du temps de disponibilité dans la consommation des œuvres culturelles, où on réalisait en fait que plus on avance dans la vie, plus on a les moyens d'en consommer. Et bon, c'est un peu, c'est un peu bâtard le mot de dire c'est c'est très produit, mais bon. Plus on a des moyens, justement, d'accéder à la culture, moins on a de temps pour en profiter. parce que travail, parce que famille, parce ce projet personnel, etc. Par exemple, on est là réunis pour faire un podcast au lieu de lire un livre ou de regarder un film. Et oui, on est toujours dans le produit culturel. <rire> oui, c'est vrai. Ben, on est là pour en parler après l'avoir consommé. <rire> c'est beaucoup de travail. Hein. Euh... Non, non, moi, ça m'inspire, ce sujet, c'est... Euh... C'est plus de ma perception personnelle, c'est plus euh, l'influence de l'industrie sur ce, ce qui nous semble court ou ce qui nous semble long. je pense qu'il y a des normes qui se sont installées au fur et à mesure pour les différents types d'œuvres. Et euh, non, c'est plus ça en fait. Pour moi, c'est euh, pourquoi on considère que c'est long, pourquoi on considère que c'est court. Et pour quelle raison puisque un film de deux heures est à peu près un standard aujourd'hui. Euh, il y a 30 ans, un film de deux heures, c'était très long. C'était très long.
2: Ouais, moi je rejoins un peu un peu Anthony, c'est un peu pareil, j'avoue que je, je me pose pas forcément la question en fait, euh, peut-être que le jeu vidéo va être un peu différent, puisque je pense que c'est là où il y, y a les amplitudes en fait qui sont les, les plus, la plus grande en fait finalement en termes de durée euh, sur le jeu vidéo, euh, sur les films forcément, mais je veux dire en général un film, euh, en tout cas pour les longs métrages, ça va, quoi ça, va être, ça, ça va partir de 1h15, 1h20, après ça peut aller très loin, mais je veux dire ça prend toujours moins d'heures que les grands écarts que tu peux avoir dans le jeu vidéo, tu peux avoir des jeux qui se font en, en deux heures par exemple et d'autres qui se font une centaine d'heures. Et là, là forcément, euh, d'une pratique personnelle, je vais me poser la question avant de me lancer dans, dans un jeu parce que comme dit Anthony, ben, on n'a pas forcément le temps pour tout. De toute manière, on n'a pas le temps pour tout, hein, ça c'est normal. Et tant mieux, c'est ça qui permet de faire des choix aussi. Hein, euh, si on pouvait tout faire tout, tout le temps, hein. peut-être qu'on se ferait chier au bout d'un moment, désolé pour le mot. Mais, euh, mais en fait, c'est ça. Et, et ça, ça m'arrive vraiment d'essayer de me renseigner pour le coup, vraiment, sur une durée euh, comme étant fait un jeu, pour me dire, ben non, voilà, je sais que par rapport à quand j'étais étudiant, euh, où je pouvais m'enfiler plein de jeux qui prennent vraiment du temps, enfin, qui prennent au moins plus d'une cinquantaine, soixantaine d'heures, je pouvais m'en caler plusieurs par an, euh, maintenant, je sais que non, si je dois investir... Euh, c'est fou, d'ailleurs, j'en je, je, pointe le mot « investir ». Si je dois investir vraiment du temps dans, dans, dans un jeu, et eh bien, je vais me dire, ben non, des jeux longs comme ça, je, je vais pas pouvoir en faire euh, 4, 5 par an de trucs qui me prennent 100 heures, quoi c'est pas possible et euh, alors que pour le reste, je vais quand même être, pour le coup, plus fonctionné par rapport au si l'œuvre m'intéresse ou pas. Je, la, la durée ne sera, sera pas vraiment là, donc je ne pose pas ces questions-là. Mais effectivement, c'est plus au niveau de, comme le disait Anthony, au niveau de comment le, le produit, c'est vrai que c'est un mot barbare de dire produit, mais malheureusement, tout œuvre d'art, à partir du moment où elle est proposée, elle est souvent produite, manufacturée, ça, il ne faut pas se le cacher. Euh, et, et justement, comment en fait... Euh, euh, comment l'industrie euh, imprime là-dessus et comment, à force de l'imprimer au niveau des créateurs, enfin, je veux dire c'est inconscient. Euh, quand euh, on, pas, on touchera à la phase créative, il ben, y a des créateurs qui, même inconsciemment, vont être calibrés d'une certaine manière pour. Euh, je ne dis pas, ce sont tous le cas, mais tout est tous le cas, mais ça va ça arriver souvent. Et même nous, en tant que public, on se pose même plus trop la question. Hein. Pour prendre l'exemple d'Anthony, effectivement, maintenant, un film de 2 heures, ça vous paraît logique. Il y a quelques années, en fait, en général, la durée d'un film, c'était 1h30, euh, et après, dès que ça dépassait deux heures, on disait ah, ben bah, c'est un film qui est déjà plus long. Donc euh, voilà, et, euh, et pareil pour la durée, des, des même pour, pour les livres en fait, on parle de gros pavés, c'est une expression qu'on peut employer, mais je veux dire, il y a un nombre de pages, on dit que c'est un livre standard, et puis après maintenant, le fait qu'il y ait des livres ou des, des grandes sagas qui se déploient sur plein de tomes, plein de tomes, parce que quelque part c'est ça, hein, c'est une histoire qui est morcelée, mais ça reste un gros pavé, un peu comme euh, pour le format de certaines mini-séries, tout ça. On se pose un peu moins la question, donc c'est vraiment comment... Euh, on est impacté justement par enfin, quel est le, le système qui a été mis en place qui fait qu'on se pose des questions avec justement je pense le jeu vidéo qui a une place un peu à part et je pense que c'est là que le, la question de la longueur et de la durée est encore plus pernicieuse j'ai l'impression, peut-être qu'on va y revenir plus tard euh, c'est un cas un peu différent je pense il y a des passerelles mais je pense que c'est un peu différent du reste des, des, autres, des autres médias en fait je te rejoins
0: totalement, Donny, euh, là-dessus. Euh, pardon, Donny. L'habitude des pseudos. Oui, <rire> voilà. Alors
2: non, mais c'est vrai, c'est ma faute. Hein, on va dire ça. C'est vrai que Alex, Donny Jeep, Donny Jeep. Oui, voilà. Non, c'est vrai que hein, c'est voilà. vrai que c'est plus pratique. Donc, euh, vous pouvez appeler Donny Jeep. On, on, on verra, on verra. Hein, c'est comme vous voulez. Je m'informe, formalise <rire> pas. Au bon bien. vouloir.
0: Mais je te rejoins totalement, justement, pour ce côté euh, allouer du temps à des œuvres euh, de fiction, peu importe quelles qu'elles qu soient parce que, ben, euh, oui, c'est ça, comme disait Anthony, euh, quand on rentre dans la vie active, derrière, euh, ben, il est difficile de trouver du temps euh, pour tout, hein, entre le travail, entre la vie de famille euh, et autres, et pour autant, derrière, euh, malgré tout, malgré tout ça, on arrive, cependant, pour certains d'entre nous, à toujours se, se plonger dans des œuvres euh, plus ou moins longues, euh, notamment le jeu vidéo, comme tu le soulignais, euh, Denis, euh, pour, 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 pour profiter d'expériences de, de, plutôt longues euh, pour, par exemple, des JRPG ou des RPG tout court. Euh, mais, mais je pense que ça, ça en vient de la sensibilité de chacun. C'est surtout ça, en fait, euh, avec ce que vous venez de nous dire. C'est surtout la sensibilité de chacun et la, le, le temps qu a, qu que les gens ont à allouer face à ses œuvres. Et c'est pas évident pour chacun de se dire, bon bah tiens, ce soir je me pose, par exemple devant un film de 2 heures, comme je me pose devant une série ou une sitcom de 20 minutes, parce que bah, j'ai que ça comme temps, le temps de manger, et après je, je vais m'occuper de mes enfants, je vais, enfin peu importe, mais c'est tout, tout le principe de, de ce podcast, justement, de, de, enfin en tout cas de cet épisode, de se poser la, la question est-ce que la longueur va influer, va influer le choix du, du spectateur, du joueur, face à une œuvre donnée.
1: Et oui, ça, ça a l'air assez, euh, assez évident, parce que vous le relevez tous les trois, qu'il euh, y, y a une espèce de dimension euh, sociétale, une espèce de, de norme, qui fait que le temps qu'on a à peu près le, le temps d'allouer à chaque, à chaque loisir est, est limité, et en ce sens, il y a une espèce de standardisation, une espèce de norme, pour dire... Ça, c'est plutôt euh, un, un volume de temps acceptable, entre guillemets. Ou ça, c'est plutôt plus court, ça, c'est plutôt plus long. Et ça se retrouve, en fait, sur tous les médiums à des, à des niveaux divers. Euh, typiquement, là, je pense c'est au cinéma parce qu'on en a parlé. Il euh, n'y a pas si longtemps, j'ai hésité à aller voir euh, Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi. Euh, c'est le, le cinéaste qui a réalisé euh, Sensees ou, ou Asako, si ça vous dit quelque chose. Vous pouvez y aller, c'est un Le c très grand super
3: cinéaste.
1: C'est des vraiment super films.
2: On pourrait les classer dans les recommandations, mais on a pas les recommandations, mais ouais, on va, on va aller en voir faire plein des recommandations
3: là. perlées comme ça. Je ne l'ai pas encore vu, mais Asato était vraiment excellent.
1: cause c'était très très bien, ouais. Mais typiquement, DriveMaka, il fait euh, 3 heures. Et je me suis dit, oh, est-ce que j'ai la foi d'aller me lever le samedi matin pour aller <rire> <rire> à la séance de 10 heures, voir un truc de 3 heures J'ai fait, ah, oh, j'ai un peu hésité, et finalement, je n'y suis pas allé. Et c'est terrible, donc, euh, mais, mais je, je le regarderai dans le confort de mon logis. Euh en VOD, j'ai vu, vu que ces films étaient, étaient toujours dispo, mais en tous les cas ça m'a fait, fait me questionner et ça m'a fait renoncer à aller au cinéma à un moment donné, tandis que bah, récemment j'ai vu Les Méchants, de, de Moulouda Chour et de Dominique, quelque chose, j'ai oublié le nom je suis désolé, euh, qui n'est pas un film très long du coup, qui fait 1h20 tout rond et quand même c'est pas un film exceptionnel de mon point de vue euh, j'ai vraiment senti qu'il faisait entre guillemets qu'une h 20 mais il va au bout de ce qu'il veut dire c'est pas le problème mais vraiment la, la perception que j'ai eue de ma séance n'a pas été la même et euh, le, fait, le fait de me dire je vais voir un film comme ça ou euh, un film de Quentin Dupieux qui fait la plupart du temps une heure et quart euh, c'est vraiment un, vraiment une sensation différente et en fait même j'ai l'impression que le rythme de l'œuvre est, est vraiment euh, à relier à sa durée il n'y aura pas forcément le même euh, le même parti pris narratif quand tu as un, truc qui fait, un film qui fait une heure et quart par rapport à un film qui fait trois heures et ça, ça se recoupe avec ce que disait lui-même Quentin Dupieux en interview quand il parlait de la séance de cinéma comme d'une prise d'otage, en fait. Et il disait, euh, <rire> moi, je veux que la prise d'otage soit la plus courte possible. Donc, du coup, c'est vraiment sa vision et son envie d'auteur de faire, de faire des films pas très longs, qui vont d'un point A à un point B et qui, 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 se, dire, qui, qui se restreignent, si on peut dire restreindre, au, au minimum pour que, justement, ils ne soient pas très longs et pas, pas risqués d'avoir des temps morts. Alors que dans le même temps, tu as des, des films qui vont volontairement durer vachement longtemps. Euh, J'ai un exemple en tête, c'est le, le Blade Runner 2048 de Denis Villeneuve, qui pour le coup est un film long, qui fait
2: 2h30. Euh, 2049, heures, 2049, mais... 2049 bon, ouais. 204, 2048, hein. c'est le préquel qu'on n'a pas eu. Hein. Je suis un il tard. était très lent, mais je pense qu'on l'a jamais vu. <rire> Et ben ce sera
1: 2049. <rire> ben, en tout cas, il fait 2h45, je crois, le film. Quelque chose comme ça. Et euh, c'est un film qui volontairement prend beaucoup son temps, qui est assez contemplatif, qui... qui laisse le spectateur et, ou la spectatrice vraiment se, se projeter dans cet univers là et euh, c'est une expérience très différente et c'est comment euh, dire faut être dans un mood un peu différent pour apprécier les choses euh, en fonction de euh, si elles prennent leur temps ou pas et je crois que ça, ça joue vraiment sur euh, ça peut jouer vraiment sur la perception qu'on a d'une œuvre et sur le, le type de ressenti qu'on va avoir typiquement euh, un jeu un jeu qui fait deux heures ou un jeu qui fait cent heures euh, déjà on va pas passer le, la même durée sur le long terme euh, avec lui et puis on en tirera quelque chose d'assez différent. Du coup, ça m'intéresserait de savoir vous si vous avez des, un petit peu des des, des souvenirs ou des, des expériences comme ça, de d'œuvres avec lesquelles vous avez passé beaucoup de temps sur la durée ou au contraire un, un moment très court de votre de votre existence mais qui vous a profondément marqué.
2: Bah alors alors déjà juste pour, par rapport les cinémas. Alors... Euh, je, je comprends tout à fait la phrase de Dupieux, moi aussi dans ces films je préfère être celui en otage que peu de temps et être tenu en otage par Amagouchi <rire> bien euh, plus longtemps, pendant 4 ou 5 heures ça me pose pas de souci donc tu vois comme quoi, non mais ouais, on, oui, on, voilà. on choisit juste... les prises d'otages qu'on veut et euh... Euh,
3: mais ju justement sur cette question sur, pour revenir sur la phrase de Dupieux qui forcément fait beaucoup parler hein, c'est le personnage qui veut ça aussi euh, moi il y a quelque chose qui me gêne dans ces déclarations c'est que euh, la volonté de faire des films lourds n'aboutit pas forcément à la perception qu'il imagine tu parlais de perception, Clément. Euh, Ce qui est intéressant, c'est justement tu mettais ça en parallèle avec Blade Runner 2049. Euh, je pense que la perception individuelle diffère complètement selon les personnes, mais elle n'est pas forcément en corrélation avec la longueur du film. Parce que l'impression de longueur ou de, de durée d'un film euh, dépend entièrement de son rythme, de notre capacité à nous imprégner de l'ambiance de ce qu'il raconte, euh, moi si je parle, tu voulais des exemples personnels, euh, de ah, Blade bon, oui. Runner 2049, ça dure euh, plus de 2h30, euh, j'ai pas vu le temps passer, j'étais slotché dans la salle de cinéma, et à la fin, j'en avais, j'étais même, même si j'en avais encore envie, je voulais que ça dure plus longtemps, je voulais que le film, vraiment, il m'en raconte encore plus, parce que j'étais complètement dedans. Inversement, il y a beaucoup de films de du Dupieux, j'ai été voir au cinéma, indépendamment de cette qualités qu'on peut reconnaître, et je le reconnaîtrai toujours. Il euh, y a beaucoup de films où l'heure 15, 1h15 à peu près, me semblait durer 3 heures. Une heure, c'était déjà trop. Ouais. <rire> je,
0: je te rejoins totalement sur ça, Anthony, parce que j'ai beau, beaucoup apprécié le, le cinéma du pieu. Il y, y a certains films où tu
3: te dis <coughs> « Non, c'est pas possible que le film ait duré que 1h15 ». Et d'ailleurs, oui, il y a... oui, ça, sa... oui, bah, après, il a un rythme très particulier. C'est ah, C'est le sa... mais... C'est aussi sa patte. Euh, pourtant, ça ça fonctionne. Parfois, hein. il y a, bon, je crois, il y a juste un film de sa part hein, que j'ai réellement aimé, apprécié. Euh, je dirais pas aimé parce que je le reverrai pas forcément, mais euh, il y a juste au poste que j'avais trouvé plutôt bien foutu. Les autres, je ne suis pas fan du tout. Oui, la, la, la... c'est pour ça que ça me gêne sa déclaration parce qu'il le... prend en fait la durée de l'œuvre comme une valeur absolue qui signifierait énormément de choses alors qu'en réalité pour moi mm. et eh bah ben, tiens voilà mon avis sur le sujet euh, la durée d'une œuvre en fait n'a sauf le tas du jeu vidéo qui effectivement est très à part euh, pour moi la durée d'une œuvre en fait n'a aucun intérêt en tant que tel, parce que c'est ce que l'œuvre va raconter pendant une heure pendant deux heures pendant trois heures ou même pendant 200 300 400 pages qui me semble plus important que euh, de savoir si c'est long ou si c'est lourd
2: après ce que disait Clément, c'est que des fois, paradoxalement, euh, tu peux passer à côté, je de ce type d'oeuvre parce que tu te dis, euh, pour une question de temps, en fait, de te dire, ben voilà, est-ce que je, là, je ne peux pas me caler quatre euh, euh, heures de film de, un peu ça Magouchi, c'est assez amusant. Et je, et je pense qu'on peut peut-être en parler aussi, hein, parce que c'est ce qui fait sans doute leur succès aussi, par exemple, à tout ce qui va être des séries télé, tout comme ça, qui, qui a pris un peu le pas sur le cinéma, parce qu'effectivement, dans l'absolu, c'est plus long qu'un film, mais comme c'est morcelé en épisodes s'accroche plus en fait les, les personnes et tu peux en fait faire comme une sorte de, de routine ou même des fois même de cérémonial autour de regarder quelle série et, genre, tout, et ce découpage là fait que tu finalement des œuvres qui sont plus longues vont pouvoir en fait être euh, consommer alors le, ou absorber, enfin voilà, le mot est encore trivial, mais c'est le cas. Visionner tout simplement. Oui, mais il y a ce côté de consommation quand même, d'ailleurs, quand on voit les services de streaming, ouais, le fait que les services de streaming te proposent naturellement maintenant de passer les crédits et tout ça, c'est pour maximiser le temps que tu regardes en fait leur rêve tu vois. Et, et, ah ouais, et, et pour quitter le côté cinéma, avant de revenir à... En tu parlais de magouchi c'est amusant, parce que si tu prends Xenseez, qui a été diffusé en trois films, je crois, chez nous en France, à l'origine, c'est une, euh, <rire> une, une mini-série, en fait, c'était pour la TV et donc en fait, c'était soit un pack, de le film dure 164, 5 heures, soit il est morcelé en épisode, donc tu vois, ça dépend aussi, il y a, on pourra peut-être se poser les questions aussi des, voilà, de, de la diffusion des œuvres, et pour prendre un, un autre média qui est la musique, quand tu prends la musique, ben, quand ça passait à la radio, la plupart du temps, ils, aient, ils faisaient des chansons, d'ailleurs, il y avait des radioédites qui étaient entre 2 minutes, 3 minutes, tu vois, 4 minutes, ah, mais c'est assez court, et maintenant, je lisais un article récemment, je ne sais plus ce qu'il en avait parlé. Peut-être France Inter ou je sais plus qui, qui disait que, en fait, dans les services de streaming, avec, puisque le streaming c'est très important pour la musique maintenant, et bien, même les créateurs, tu vois, les, les artistes, ils font des chansons de 3 minutes et ils disent il faut limite enlever l'intro ou que l'intro soit assez courte parce que, comme tu as des services qui te proposent d'écouter les 30 par secondes, il faut que tu accroches directement, donc l'intro tu l'as. Il faut que le couplet arrive limite, euh, le refrain arrive limite en fait au bout de 25-30 secondes pour que ce soit accro accrocheur et qu'en fait la, la chanson soit pas trop longue. Comme ça on la met en repeat et ça fait vachement plus d'écoute. Donc tu vois, en fait c'est là où on voit l'industrie qui rentre et qui en fait modifie même la manière de nous de, de la consommer et de, ou de la, de la percevoir ou tout ce que tu veux, tout ce qui est les œuvres d'art, mais les créateurs, les créatrices en elles-mêmes de, de les faire, tu vois. Et, euh, et donc voilà, le jeu vidéo, c'est que c'est un peu à part. Ça sera peut-être le côté inverse pour le jeu vidéo, ça sera pas une réduction, peut-être un rallongement mais voilà, tu vois, les séries, le fait que les séries en fait, le... les séries télé c'est qu'un prolongement de ce que tu avais par exemple pour les feuilletons, c'est hyper vieux le feuilleton je parle des romans feuilletons, hein. donc c'était 19 e siècle, hein, 1850, tu par là ben, les Balzac, on dit c'est hyper long, Balzac c'est chiant, Balzac, ou, ou les romans de... pour un truc plus... un peu plus fun désolé pour les gens qui nous écoutent qui adorent Balzac euh, mais pour les trucs un peu plus fun mettons les Trois Mousquetaires par exemple de Dumas et après t'as la suite et tout ça euh, le troisième volume des, des Aventures des Trois Mousquetaires le Vicomte de Brajolone il fait 3000 pages mais il a été imprimé publié en feuilleton donc c'était vraiment quelque chose qui te permettait d'accrocher le lecteur et c'était morcelé donc maintenant quand on le voit c'est des gros pavés mais à l'époque les lecteurs c'était dans un journal et en fait c'est comme les romans de Dickens et bien il les suivait comme ça et les séries c'est un, le un peu la même chose d'ailleurs je crois que c'est Dickens qui a créé le, le concept du cliffhanger, en fait euh, pour accrocher la personne pour le prochain feuilleton. Donc il euh, y, y a ça aussi dans notre manière de faire et, euh, et pour rejoindre une, quelque chose que vous employez par rapport au cinéma. J'avoue, je vais beaucoup moins au cinéma et c'est vrai que maintenant un film qui est assez long, même pour des raisons de confort, je préfère le voir tranquille chez moi en fait, tu vois, que, que de le voir en salle pendant pendant trois heures euh, et, euh, et c'est c'est dramatique mais c'est comme ça et, euh, et mais après la longueur. Euh, en tout cas, je ne pense pas que la longueur d'une œuvre soit corrélée, euh, qu'il y ait une corrélation avec le rythme. Euh, Ils peuvent avoir un rythme très mal fichu et qui est vraiment une impression de longueur sur des œuvres courtes, et vice-versa, ou même des films que j'adore. Moi, il y a un film qui dure une heure et demie que j'adore c'est In the Mood for Love, je me rappelle quand je disais, je professais euh, mon amour de In the Mood for Love quand j'étais à l'IUT, donc ça fait une dizaine, <rire> quinzaine d'années en arrière, je me rappelle d'une fille qui m'avait dit, attends, ce film hyper chien, hyper lent, euh, où les <rire> mecs, ils mettent trois heures à monter un escalier à fumer une clope, et j'étais là, j'étais, ah, mais... C'est ouais, un sacrilège. C'est vrai que euh, c'est un sacrilège. Mais, non, mais voilà, le film ne dure que une heure et demie, et... Euh, et donc voilà, donc la longueur, c'est euh, c'est quoi C'est ça, c'est le temps, le temps est relatif, c'est qui C'est une chaîne qui disait ça, mais mais c'est <rire> tout à fait ça, cette perception du temps. Et, euh, et je pense qu'en fait, c'est on se met peut-être plus des barrières avant d'entrer dans une œuvre en disant « Ah, mais là, ça va prendre du temps, on va mais quand on y est, finalement, comme disait Anthony, c'est ce qu'elle va nous proposer, ce qu'on va y ressentir et comment on va y être mis. Et, » Et ça, c'est moi, je rappelle quand j'ai découvert « Barry Lyndon », Dernier exemple, je vais donner avant de vous laisser la, la parole, mais Barry Lyndon, j'ai découvert Barry Lyndon Le film, il dure, je crois, trois heures, un truc comme ça, mais j'ai pas vu passer le temps. C mais J'étais absorbé par cet univers et tout ça, et c'était fantastique. Alors que le même Kubrick sur euh, 2001 C'est d'espace, j'ai beau trouver que c'est un chef-d'œuvre. Je conçois que c'est un chef-d'œuvre, mais, mais j'en peux plus, quoi, en fait. J'en peux plus de ce film-là. J'ai mis trois fois pour aller jusqu'au bout. Et la, première <rire> fois, la première fois, j'avais une gueule de bois, c'était après une soirée étudiante, donc ça aide pas. Mais ah, euh, j'ai mis trois fois pour le faire. <rire> Et, mais, mais, et j'ai vachement de mal. Et je vois en quoi c'est bien, mais je ne peux pas du tout ce film. Et il est pourtant plus court que Barry Lyndon. Donc, euh, donc effectivement, c'est une question de, de sensibilité. Mais il y a quand même beaucoup, de, je pense maintenant, on est quand même, même inconsciemment et, euh, et contre notre gré, on est quand même piloté par certains formats qu'on nous, qu nous a imprimés et auxquels, en fait, sans s'en rendre compte, on, on accorde peut-être trop d'importance et ça c'est l'industrie qui fait ça mais c'est nous aussi qui la qui commence à qui, qui l'engraissons cette industrie donc bon
1: ouais il y, y a deux trois points vachement intéressants dans tout ce que tu viens de dire euh, le premier c'est effectivement que le, les formats qu'on nous propose et on, on, on va dire l'industrie euh, mainstream euh, dicte quand même un certain format et permet euh, à un certain format de prospérer par rapport à un autre euh, quand bien même ça c'est vrai que c'est surtout euh, par rapport à, à l'industrie au flot principal de l'industrie et Heureusement, autour, il y a toujours une, une galaxie d'œuvres plus, euh, plus indépendantes, on va dire, qui, qui vont s'affranchir un peu de la forme pour nous proposer soit des trucs des, au format plus court ou au format plus long. Mais effectivement, dans, dans l'ensemble, ça, ça permet de créer une espèce de, une espèce de consensus autour d'une certaine durée. Mais ce que tu dis ensuite, qui est encore plus intéressant, c'est que finalement, ces barrières-là qu'on se met sur la durée de quelque chose, c'est que des trucs qu'on qu qu se dit a priori. Et en fait, une fois qu'on qu a, euh, qu a pris le temps de se dire, allez, on se pose devant cette œuvre-là et on va, la, on va la regarder, on va la découvrir, finalement, la notion de temps, elle disparaît. Et je crois qu'il y, y a quelque chose qui m'a surtout interpellé dans tout ce que tu as dit, c'est euh, à quel point on segmente parfois les œuvres ou les sagas, tu vois, les œuvres plus longues, pour en fait en faire des séries, pour en faire quelque chose de régulier, de routinier, et je crois que ça, ça joue énormément sur la perception et et surtout, la perception qu'on peut avoir d'une œuvre et surtout le sentiment qu'elle laisse quand euh, cette œuvre-là arrive finalement à sa fin. Et je crois que Benji a un exemple tout trouvé pour, cette, euh, pour illustrer cette, cette affirmation-là. Et en plus, c'est une série qui lui tient pas mal à cœur. Oui, <rire> pardon. <rire> je t'ai fait, fait une transition un peu sauvage, mais je crois que c'était Benji s'est endormi.
2: Ah, C'était fantastique et l'autre il est là, il était déjà il, il était parti, il était parti. Euh.
0: Ah oui non mais je m'y attendais absolument pas. Mais non euh, euh... <rires> ah, mais moi je vous écoutais, j'étais
2: à fond dans ce que vous, vous écoutez Non mais en fait mais... lui il, 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 il participe pas, il écoute le podcast ouais, il est.
3: Il est là, ouais c'est le pro c'est présentateur, quoi. il est juste là pour s'effacer derrière. J'étais
1: tendu une énorme perche avec un drapeau Supernatural dessus et tout tu
0: ah non mais, euh, pardon, 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 je, je vais prendre la perche en, en route.
1: Vas-y, vas-y, saisis ma perche. <rire>
0: Titre. Après, oui, en effet, il y a des exemples d'œuvres qui auraient pu s'arrêter bien avant leur fin telle qu'on les connaît aujourd'hui. et euh, Il y en a tout un tas de, de, de ce genre d'exemples, et là je pense notamment à Supernatural, qui euh, euh, aurait pu se terminer à la fin de la saison 5, au vu de tous les enjeux narratifs, qui se concluait à la fin de cette saison-là, et pour autant derrière, il y a eu 10 saisons supplémentaires, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des choses à raconter. Euh... Alors, est-ce qu'il y avait un aspect pécunier derrière, ou est-ce que euh... c'était plus l'envie de, de l'équipe de vouloir continuer cette histoire À titre personnel, pour Supernatural, je pense que c'est plus l'équipe qui voulait continuer cette histoire, car euh... c'est... enfin. Pour, pour, pour les grands fans de Supernatural, on sait tous que euh, la SPN Family est un groupe très, 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 très soudé, très fort, et, euh, et je pense qu'il y avait un tel amour envers les personnages euh, et l'histoire qu'ils ont voulu continuer derrière. Mais euh, ça peut pas marcher à tous les coups, ce genre de choses, parce que là, il euh, y a un contre-exemple, moi, qui me vient directement à l'esprit, et j'ai beau adorer cette, cette série, c'est euh, La Casa des Papel, qui aurait pu se terminer euh, au bout de, de, de son premier braquage, parce que tous les enjeux narratifs étaient clos, on avait euh, tous les personnages qui avaient fini leur, euh, leur arc narratif, et on aurait très bien pu s'arrêter là. Malheureusement, ou heureusement pour certains, euh, derrière, quand la série a été rachetée par Netflix, euh, on, on sent un espèce de... de, de d'aspect pécunier, là, par contre, qui vient s'attacher à ça, non, et penses? donc <rire> certains. <rire> qui, euh, où les producteurs ont voulu justement tirer beaucoup plus sur la corde et proposer un nouveau braquage qui, derrière, à mon sens, a beaucoup moins d'impact de, de, émotionnel, malgré euh, le, le, le côté euh, forcé de l'émotion pour certains épisodes, pour certains certains arcs et autres, mais, euh, à titre personnel, j'ai trouvé ce, ce, ce second braquage moins, moins puissant que le premier. Bon, après, c'est encore une fois une perception de chacun, et là encore, on est sur cet aspect de, de, de longueur, est-ce que la série n'aurait pas mieux fait de rester sur ces deux ou trois parties, je sais plus comment comment ça se compte avec la Casa des Papels, c'est un bordel. C'est vrai
1: qu'ils font des parties dans les saisons, des saisons dans les parties...
0: C'est ça, c'est un bordel sans nom. Mais euh, est-ce qu'il n'aurait pas fallu s'arrêter au premier braquage qui était suffisant à la série, tout comme pour Supernatural, est-ce qu'il ne fallait pas s'arrêter à la fin de euh, Lucifer et, 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 et tous les arcs narratifs qui étaient clos à la fin de la saison 5 encore une fois, c'est euh, là l'engagement de chacun et, et, et l'engagement que les personnes veulent donner à, à une série, à un film, ou même à des sagas de films, parce que malgré tout, on parle de longueur, mais les, les films fonctionnent aussi maintenant énormément par saga. On pense notamment à Marvel avec sa saga de, de, de l'infini, euh, avec ses trois phases de 23 films, pour arriver à une conclusion et lancer derrière de nouvelles phases pour de nouvelles histoires, etc. etc. Euh, je pense aussi à la trilogie Matrix, ou la première trilogie Star Wars, parce que derrière, on, on retrouve cet aspect pécunier qui est que les créateurs ont une idée derrière la tête, ils savent vers quoi ils veulent aller. Euh, ils, ils savent aussi que pour raconter leur histoire, il leur faudra plusieurs films, c'est aussi pour ça que, pour les sœurs Bachowski, euh, ça s'est passé, c'est-à-dire que, quand elles ont proposé euh, le premier film Matrix, elles avaient déjà en tête les suites pour arriver à cette trilogie que l'on connaît aujourd'hui, et bientôt Quadrilogie, mais ça, c'est une autre histoire, euh, et, et le, le, la, la suite de ce premier film n'a pu voir le jour seulement grâce à l'impact qu'a eu les films sur les spectateurs, et donc l'argent que cela a engendré. Star Wars, ça a été la même chose, le, le premier film Star Wars, euh, donc le quatrième, n'a hein, euh, pu donner ses suites seulement grâce au fait que le film a, a défoncé tout ce qu'il fallait au box-office à l'époque, et derrière, effectivement, euh, George Lucas, bon, c'est pas lui qui les a réalisés, mais a pu proposer ses autres euh, ses suites en tout cas pour, derrière, euh, avoir une œuvre complète euh, sur la longueur, avec euh, maintenant euh, neuf films, et des spin-offs, et des machins, et des trucs. Est-ce qu'on est tous prêts à s'investir émotionnellement dans une œuvre complète, dans une saga complète, dans une série complète, dans un jeu, ou même plusieurs jeux, qui font une saga, pour, finalement, allouer autant de temps à tout ça est-ce qu'au jour d'aujourd'hui... Ah, non.
2: Quel horreur. <rire> Désolé, parce que ça, c'est chez moi, c'est banni. Ça c'est un scandale, pas. Au jour d'aujourd'hui, ah, tu t'en es rendu compte. Juste aujourd'hui, quoi. <rire> c'est ça.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, on est tous prêts à ça Moi, je sais que, pour ce qui est du jeu vidéo, je suis prêt à donner plus de 100 heures à partir du moment où je suis ultra attaché au personnage, à partir du moment où l'histoire m'accroche, et quitte à laisser de côté tout un tas d'autres jeux auxquels j'aurais pu jouer parce que le premier enfin euh, ce premier jeu ne dure euh, dure 100 heures et euh, alors que j'aurais pu jouer à plein de petits jeux qui durent 5 10 heures eh bien moi je, je, je suis prêt à faire cet effort si on peut parler d'effort parce que euh, bah c'est c'est mon intérêt envers la création envers le créateur et envers ce qu'il a envie de raconter qui apporte qui m'importe plus que le temps euh, que j'ai réellement à disposition.
3: Ouais, non, mais je pense que tu vas. Faut... Le problème sur le cinéma, c'est que tu analyses ça au... avec, un peu... avec beaucoup de recul. Enfin, tu prends l'exemple de Star Wars. Euh... En réalité, beaucoup de monde a découvert ces films-là au fil de leur sortie. Donc pour moi, on ne pas vraiment parler... À, à, épo... à cette époque, on ne pouvait pas vraiment parler de ça là. Tu demandes un temps... un temps fou, bien sûr, si aujourd'hui, tu te refais les neuf films. C'est très long. Mais c'est des films qui ont été vus au fil de l'eau. C'est pareil pour... Euh pour les Marvel, beaucoup, les ont été en salle, film après film, c'est pas, à mon sens, c'est pas des, des choses qui demandent un temps monumental, même si on peut le voir, effectivement, sur les derniers Marvel, qui tapent plus de 2h, deux heures, 2h30, deux heures quasiment 3h, euh, ou là, c'est encore une autre question sur le cinéma, sur laquelle je reviendrai peut-être après. Mais encore non, on peut même en parler maintenant, remarque. <rire> Puis, euh...
1: bah, si, si, vous, si vous voulez, j'ai le sentiment d'un truc euh, qui ressort un peu de ce que disait Benji, c'est que au-delà même de, de la notion d'œuvre, euh, la notion de, de système autour de, de la production culturelle et, et des stratégies, on va dire, de, de, de ces grands producteurs qui nous, qui nous bombardent de, de contenus, euh, c'est un peu une espèce d'économie de, de la rétention, finalement. Ne serait-ce que pour nous garder dans un univers bien précis et continuer à nous vendre des choses en rapport avec cet univers, euh, on va envoyer énormément de, soit de films, soit d'épisodes de séries, soit... Euh, c'est vrai pour le cinéma qui nous fait des sagas qui ne s'arrêteront probablement que lorsque les gens arrêteront d'aller voir le contenu qu'elle propose. Typiquement les Marvel, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais ça durera tant que ça durera, tant que les gens iront voir.
3: Bah oui, bah, là-dessus, là en fait, ça a été analysé d'une de manière très euh, fine par un ancien euh, directeur, euh, président même de TF1, qui parlait du temps de cerveau humain disponible. Et c'est des choses qui, c'est des choses qui alimentent, je crois que c'était Patrick Lelette qui disait ça, euh, c'est des choses qui alimentent en fait toute la stratégie euh, des studios hollywoodiens actuellement et encore plus spécifiquement des plateformes de streaming. Euh, je sais plus qui en a parlé euh, je crois c'était Denis euh, non tu euh, disait que c'était fait pour qu'on enchaîne parce que ouais. il y a euh, oui, oui, les oui, Freddy, oui. etc Netflix ça réduit le temps le temps d'attente entre euh, deux épisodes il, est, il y a deux années c'était 15 secondes maintenant c'est 5 secondes euh, en fait, toutes ces sociétés-là cherchent justement à capter l'intention, à trouver comment clapter l'intention pour garder, euh, bah, tiens, on retourne sur du pieu, pour garder en otage le spectateur, pour pouvoir continuer à lui <rire> vendre ses trucs. Et Marvel, c'est là-dessus qu'il joue.
1: C'est ça, et puis même, ça ne s'arrête pas juste au, à l'industrie du cinéma. Euh, on ne peut pas trop être passé à côté de tous ces jeux vidéo qu'on appelle les jeux services maintenant, mm. qui, qui développent une, une quantité... Euh, assez phénoménale et assez impressionnante de mécanique pour justement garder les joueurs les joueuses accros au jeu le plus longtemps possible en fait en leur donnant des récompenses quotidiennes s'ils viennent se connecter régulièrement et faire quelques missions ouais, tout à fait. Et, et en fait ça crée, ça crée des jeux sans fin a priori et on se rend pas bien compte que c'est des jeux très longs au final parce qu'on y consacre beaucoup de temps mais euh, parfois voilà on se rend même pas compte que bah, regarder un film de 3 heures finalement par rapport à tout le temps qu'on consacre à un jeu euh, quotidiennement, c'est pas grand-chose, en fait. Et le fait de segmenter et de vraiment de, de, de compartimenter euh, les, les expériences, finalement, moi, ça, ça me donne l'impression que j'ai l'impression que l'esprit humain n'est pas très calibré pour pouvoir tenir euh, aussi longtemps tu vois, une, une œuvre de plus de 3 heures, 4 heures sans avoir une pause au milieu. Et quand bien même, il y a des gens qui binge watch les séries, en fait, le fait qu'elles soient segmentées, compartimentées en, en chapitres, ça permet à chaque fois au cerveau de, de se reset et de passer à autre chose et à se relancer dans, dans l'épisode suivant, par exemple. Et je crois que les industriels ont très très bien compris ça et, et utilisent ça aujourd'hui avec, euh, avec brio pour nous proposer des choses toujours plus longues, mais toujours mieux compartimentées, j'ai envie de
2: dire. Ouais, mais ça, justement, tu parles de est-ce que le cerveau n'est pas calibré Non, mais le cerveau, il n'est pas calibré ou est-ce qu'on est qu ne l'a pas calibré ou on l'a calibré différemment C'est pas pareil. La, la question
1: se pose, effectivement. Parce qu'en
2: en fait, finalement, hein, le truc qu'il y a, c'est que je suis producteur, je veux vendre, je veux vendre mes films, mes jeux et tout ça. Alors les jeux à a service c'est différent. Mais est pour ça, le jeu vidéo, on pourrait peut-être faire un focus après vraiment sur le jeu vidéo parce que c'est peut-être un peu différent, même s'il veut copier des fois le cinéma parce un côté ou d'autres industries, il est un peu à part. Mais euh, si tu prends les films et tout ça, euh, un producteur, un pro producteur comme Marvel par exemple, bah, oui, bah, il préfère en fait, enfin euh, Marvel, Marvel, ça peut être d'autres ou même les séries que tu as sur Netflix et d'autres services de streaming. Il préfère que tu t'enchaînes plein de séries différentes. Donc il va te vendre. Il, parce que s'il te vend quelque part, hein, et il va il va te faire consommer beaucoup plus de produits qu'un film de 4 heures. Ça lui revient. Un, un film de 4 heures, c'est pas assez pour lui. Donc euh, en fait, c'est je pense qu'on a pris une habitude, mais c'est une question d'habitude. C'est pas une question de potentiel du cerveau, de notre attention, ou de quoi que ce soit, hein, finalement, tu vois. Quand on est happé par quelque chose, ça peut durer longtemps hein, et, et c'est pas un souci. C'est juste que c'est une question de.. Hum, en fait, c'est de se lancer quelque part. C'est quand il y a après, bon, mais. Puisqu'après, on va ressentir différemment, peu importe la durée euh, la d'une du, la œuvre. Euh, le jeu vidéo, ça sera vraiment différemment. Ils ont tenté en plus le jeu vidéo, puisqu'on a, a eu quand même toute la période, justement, aussi, euh, du morcelage avec euh, bah, les Telltale ou même les premiers Life is Strange euh, qui. qui ouais, exemple... là, là,
3: là, là, ils allaient chercher euh, sur le mode de production des séries télé, parce que c'est au moment où le streaming a explosé.
2: Exactement. Et tu vois, et en fait, il, il, c'était épisodique. Alors le problème, c'est qu'entre chaque épisode, en fait, finalement, il se passait beaucoup de temps parce que des fois, ils il voulaient oui. laisser attendre les, les retours des, des joueurs pour des fois un peu impacter les choses et tout ça. Donc c'était un peu plus chaotique. Mais finalement, ça, ça disparaît de plus en plus le côté épisodique. Et d'ailleurs, la preuve, le dernier The Swiss Strange qui vient de sortir, et là, vous retrouverez cette voilà. physique sauvage et pas très subtile, La critique la semaine prochaine probablement. Eh bien, il est, il est encore morcelé cette fois-ci en chapitre. Ils ont été mal, ils ont pas appelé ça épisode, chapitre. Mais en fait, c'est une œuvre complète et donc elle est chapitrée. Alors que les anciens jeux sortaient vraiment de manière épisodique. Un épisode, même s'ils avaient réduit le temps entre chaque épisode. Mais voilà, il y avait ce côté-là. Donc le jeu vidéo aussi en revient un petit peu. Et après, c'est ça, c'est une espèce de, de, de grand écart, comme je disais en début d'émission, de, de, entre... Entre euh, certains formats longs, des formats courts. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais, je crois que c'était, même Anthony, quand il a parlé de son, euh, du RPG chinois, il disait, ouais, c'est un jeu assez court qui se fait en 15 heures et tout ça. Ou même toi, Clément, ou c'est Benji qui parlait, mmh. oui, je préfère jouer, c'était Benji qui disait, je préfère jouer à un jeu de 100 heures qui va me m'appeler que des petits jeux de 10 heures. Mais moi, déjà, 10 heures dans un jeu maintenant, alors qu'avant j'adorais passer plein de temps, ben c'est déjà une durée que moi je trouve moyenne. moyenne. Enfin, j'appelle pas ça un jeu court 10 heures, moi bon, maintenant, tu vois. Pour moi, investir 10 heures dans un jeu vidéo, euh, D'autant qu'en plus, j'aime vraiment les jeux qui sont quand même vraiment axés sur la narration. Et quoi qu'on le dise, à part d'être vraiment doué, euh, plus ça dure longtemps, même si tu as des quêtes différentes que tu veux, ça se dilue quand même, parce que la narration... Justement, euh, c'est euh, intéressant pas... de voir. ouais, ouais et d'ailleurs, on pourrait parler, des, par exemple, des RPG. c'est même pas des RPG, mais ça, ça parle maintenant des RPG euh, Ubisoft. Et euh, je crois qu'on parle souvent en off, par exemple, de Assassin's Creed Odyssey, qui a des super bons moments narratifs mais c'est tellement dilué dans le jeu que ben, forcément que tu, tu, en fait on te met tellement de choses aussi pour, par peur que tu t'échappes et c'est là où on revient à ce côté un peu otage aussi on te met tellement de choses par peur que tu t'échappes que des fois finalement entre l'espèce le, voilà, de complétion le fait de la peur de rater des choses puis des fois d'être submergé par des choses qui de ne pas te laisser le temps de te... Tu vois, si Ubisoft avait réalisé en fait euh, Blade Runner 2049, t'aurais des, des, des acteurs PNJ qui seraient venus dans tous les sens faire chier Gosling. Et en fait, t'aurais pas dû du tout aimé le film. Ils dit Hey Gosling, tu veux pas aller me récupérer trois trucs là-bas et, et en fait, il aurait jamais été jusqu'au bout du truc. en fait. et, ouais. et ça aurait été horrible. Et c'est une analogie dégueulasse. C'est un procès d'attention que je fais à Ubisoft. Mais, mais voilà quoi. Il ouais, il pas de, euh, ils vont faire des séries et tout ça. Mais bon, bah, écoutez, j'espère que ça sera bien. Mais on verra. Mais, 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 mais voilà, tu vois, il si y a vraiment ce truc-là dans le jeu vidéo. Qui, où la, la durée vraiment est vraiment... Et, et, et je, je fais partie des gens qui vont regarder maintenant, il y a des sites type How Long To Beat, où ils mettent en fait en moyenne, ouais, c'est que des, des moyennes, combien de temps un jeu Et bien moi j'avoue que maintenant avant de me lancer dans un jeu, à part si c'est un jeu que j'attends vraiment, il y a des jeux que j'attends vraiment, peu importe le temps, je m'en fiche, j'y vais. Mais certains jeux qui m'intéressent, mais avant de me lancer, parce que je fais partie des joueurs en plus qui ne jouent qu'à un jeu en même temps, j'alterne je, je, pas les parties, si je mets dans une œuvre je me jusqu'au bout, tout le temps, partout, pour tout type de médias, et bien voilà, si je dis, ah non, celui-là il faut 40 heures, ben là je peux pas me mettre 40 heures là à l'instant T. Celui-là il fait que 5-6 heures, ou il fait que 2-3 heures, encore mieux, ben je vais dedans. Et je, après j'aurais peut-être pas une impression qu'il aura duré longtemps en cours. Hein. Firewatch il se fait en 5 heures, et c'est un jeu, mais moi je peux m'y perdre dedans, et je, voilà quoi, pour moi c'est la vie quoi. Et il euh, y a des jeux qui durent euh, 30 heures ou 40 heures, des jeux Ubisoft, et je peux pas leur taper dessus, ben des, je passe un bon moment, ou des fois je me dis, ou des jeux Rockstar Games, par exemple les GTA. Ben, je les fi... jamais fini un GTA parce que je m'amuse un petit peu et puis au bout d'un moment je suis là je fais... ouais ça m'emmerde ouais, et euh, mais... c'est pas, oui. pas contre le jeu c'est pas contre le jeu c'est une perception je dis pas que c'est pas bien ou pas enfin moi j'ai mon avis mais on s'en fiche mais c'est une perception donc il y, a... y a vraiment ce truc là et je crois que le jeu vidéo par rapport à ça euh, justement il veut aussi garder en fait il veut garder les les joueurs et il... je pense qu'il y a des... des techniques encore plus euh... c'est les mêmes techniques mais je pense qu'elles sont peut-être encore plus agressives et euh, mais, mais ouais c'est quelque chose qui euh, la question se pose et donc voilà et donc comme tu disais Clément c'est a priori c'est vraiment avant de s'y mettre en fait qu'on a ces, ces résistances en fait ou ces ouais, c est, c est ouais, questionnements ouais, voilà.
1: autour de la de combien de temps ça pourrait
0: nous prendre mais c'est ça qui est, qui, qui est vachement euh, paradoxal parce que finalement les gens qui ont du mal à se lancer dans une série qui qui enfin dans une série dans un film qui peut durer trois heures <rire> derrière ils sont prêts à binge watcher une série pendant 8 heures.
2: Ouais, mais comme disait Anthony par rapport au. au alors, il, il prenait le cadre des, des genres dans le jeu vidéo, mais c'est parce qu'en fait, inconsciemment ou par habitude, en fait, on, on ne considère pas la durée par rapport à un type de média équivalente à la durée par un autre, un autre type de média, tu vois. Hein euh, on va pas se dire. Un jeu, sûr. en fait, par exemple, on te proposerait de jouer, euh, mais je, je vais prendre un jeu, tu à Gone Home, jeu, uh, Gone Home qui dure 2 heures, et. Euh, non, il faudrait que je prenne un jeu plus, plus long d'ailleurs. Euh, au contraire, mais euh, genre un jeu qui est considéré comme assez court, donc mettons, j'ai parlé des Zero Order 1886, qui dure 8 heures, c'est un jeu court, et tu dirais, bon, il est assez court, je peux le faire, et on te proposerait de faire ça, donc, tu vas considérer comme court, parce que euh, il est court, tout ça, ou alors un film qui dure euh, 2h30, et tu, que tu vas, ou 3 heures que tu vas trouver l'or, mais peut-être que tu dirais, bah, je pourrais jouer à ce jeu vidéo-là, alors que, en temps effectif, il prend plus de temps, mais dans la manière dont tu le considères, parce que le média est différent, tu penses que c'est plus court, et donc ça, tu vois, il y a ce côté un peu vraiment pernicieux, où euh, où en fait, c est, c est tu tu, tu le envisages pas pareil, donc une série finalement, tu vois les sitcoms c'est ça, c'est quoi, c'est 20 minutes, et bien des fois tu vas binger, tu vas regarder plein d'épisodes de sitcoms de 20 minutes, qui vont ça va te faire la soirée, mais en fait tu auras passé quoi, si pas, tu auras regardé 6-7 épisodes, ça t'aura fait plus de 2h20, alors qu'en fait quand tu as hésité avant de te lancer le sitcom, tu dis bah c'est court, je vais me faire ça pour ce soir, tu visité hésité avec un film qui durait 2h10, et donc quelque part c'est plus court, mais... Ça n'a pas du tout, inconsciemment, tu n'as pas la même, le même rapport à ça, quoi, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui vient, comme disait Clément, c'est une question de, de, de calibrage de cerveau, de temps de cerveau et puis de calibrage de cerveau, mais ce n'est pas que c'est le cerveau qui ne peut pas, en fait. C'est vraiment que c'est nous, par habitude, qu'on nous a habitués et on s'est laissé habituer ou on s'est habitué nous-mêmes à faire ce genre de, de choses-là. Et après, l'industrie joue ou non en fonction de ça pour vendre ses produits parce que c'est ce qu'ils en font. Ils en font des produits, même si c'est de la culture est ce que tu veux. Et forcément, faire de l'argent, parce que, parce que sinon, quand bien même je suis à fond pour les créateurs et les créatrices, hein, ben forcément, malheureusement, même s'il y a des plateformes qui permettent un petit peu de, de pouvoir vendre tes œuvres par tes propres moyens, il enfin, ne faut pas se leurrer la grande majorité du temps, malheureusement, la société est, est faite qu'on doit passer par ce genre de distributeur qui ne crée rien, qui vend juste du service, mais qui fait le plus d'argent, donc c'est comme ça.
1: Ouais, bah C'est pas mal ce que, tu, ce que tu viens de dire, parce que ça nous amène doucement à la conclusion de cette émission pour qu'elle reste dans des délais euh, raisonnables. Et si je, je devais tirer quelques, quelques grands, grandes lignes de ce qu'on a dit, là, je pense qu'on pourrait dire d'abord que la perception de ce qui est court ou long, ça dépend à la fois du temps qu'on a alloué à, à ses loisirs ou à la culture, euh, mais aussi du médium envisagé et aussi des formats privilégiés par l'industrie que les, tous les questionnements qu'on pourrait avoir vis-à-vis -vis de la longueur d'une œuvre, on se les pose surtout en amont, mais une fois qu'on a franchi le pas et qu'on est dedans, ben, finalement tout ça, ça se révèle assez superflu. Et enfin, s'il fallait une phrase pour conclure tout ça, ce serait que toutes les œuvres ont quelque chose à proposer, quelle que soit leur longueur, et qu'au final, plutôt que de juger une œuvre sur sa durée, peut-être faudrait-il le faire sur l'expérience qu'elle propose avant tout
2: sincèrement, je pense que c'est c'est peut-être la meilleure mo moyen de s'y confronter, de se, les, de se les approprier. Et puis je pense c'est une question que qu'on qu peut tous se poser, toutes et tous se poser. Donc ben bah, tous euh, les auditeurs RIS qui nous auront écouté pour ce pour ce pour ce podcast, ben bah, qui n'hésitent pas aussi bah, à venir nous parler de leurs propres expériences aussi, que ce soit sur le Discord, que je suis sûr que Benji va rappeler ou on peut nous trouver sur les réseaux sociaux, sur le Discord tout ça. Donc ça je vais lui laisser dire. Mais voilà qu'on qu puisse échanger et voir chacun et chacune, les, notre pro -ra propre rapport qu'on a aux œuvres à leur durée mais surtout voilà ce qu'on ressent, le plus important c'est la façon dont on perçoit les œuvres et après la façon dont on veut échanger autour de ces œuvres-là et c'est est le dialogue qui est, qui est important et c'est pas la durée d'un dialogue euh, qui soit court ou long, en fait c'est sa consistance et c'est comment en fait il, il résonne après en nous et chez les autres
0: Écoute, je pense qu'on ne peut pas faire bien mieux comme conclusion en effet, euh, vous pouvez n'hésitez pas à retrouver du coup, pas de, pas de culture sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, ou même sur Discord. Et bientôt, euh, sur d'autres plateformes, et cette fois, vidéo. Et vous pouvez aussi, évidemment, nous retrouver sur Twitch. Euh, comme vous avez pu le voir, nous venons de lancer la chaîne... Euh tout récemment, la semaine dernière, si je ne me plante pas vis-à-vis -vis de la diffusion de ce podcast. Et euh, donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur tous ces réseaux euh, sociaux-là, n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur Discord, on se fera un plaisir d'échanger, et euh, nos, aussi bien nos avis que euh, sur d'autres sujets, euh, d'actualité ou non. Et évidemment, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, à vous remercier de votre écoute, pour ce premier épisode de la saison 2 de Pod Culture, le podcast. Et je vous dis à tous. Ciao! Bye bye! Salut!